0: Libros Revistas Fanzines Folletos Publicaciones A continuación, si quieres conocer algunas de las últimas novedades de la edición alternativa, Aquí comienza.
1: La Radio Distri.
0: Saludos desde la Radio Distri. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos ante un nuevo programa en Radio Almaina 107.1 de la FM Granadina. Comenzamos ya un nuevo episodio de este mitad programa de radio, mitad puesto de libros, dedicado a lo que llamamos la distribución alternativa. En el programa de hoy vamos a hablar de capitalismo, un tema muy simpático y agradable, y para ello he entrevistado a un par de miembros de la revista Maestro. Hace unas semanas estuvieron por Granada presentando esta nueva revista y tuve la ocasión de quedar con ellos y hablar un rato sobre capitalismo y crisis. Por eso también he decidido coger el kit de emergencia que tengo preparado para sacar a lo, los libros a lugares poco seguros y, ya que vamos a hablar de capitalismo, he tirado de maletín rojo desplegable y convertible en mesa fancinera y hasta aquí he llegado, a esta terrible superficie comercial. No sé yo si voy a vender algo, pero, pero bueno, me parecía un sitio muy simbólico relacionado con los temas que vamos a tratar. A lo largo del programa escucharemos un trozo de entrevista con Johnny D, que acaba de publicar su segundo libro, que se titula así, Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción democrática y alguna cosita más que tengo por ahí preparada. Pero antes os quería hablar un poco del asunto de la comercialización en este mundillo de la edición alternativa. Normalmente cuando se habla de los puestos de libros como este que, que yo tengo aquí montado, y cuando se habla de las editoriales y distribuidoras que participan en la elaboración de estos materiales, como los que tengo aquí expuestos, pues se suele hablar de edición o distribución anticomercial. No es que este término de anticomercial se use siempre, pero sí que se suele abusar de él. Más que nada porque el abanico de editoriales y publicaciones que nos podemos encontrar se sitúan en diferentes lugares ante la cuestión de lo comercial. Así que de eso vamos a empezar a hablar hoy. A lo largo de los diferentes programas que vengan de la Radio Distri iremos viendo cómo y dónde se sitúan los diferentes colectivos editoriales que hay detrás de las publicaciones que nos vamos a encontrar aquí, teniendo en cuenta siempre pues factores como los precios, canales de distribución, distribución de beneficios y bueno, cosas parecidas. Antes de esto os voy a poner una canción. Aunque hoy no voy a sacar el radio Cassete, vaya a ser que me echen de aquí no pueda seguir con el programa. Y mientras lo escucháis, voy preparando aquí un repertorio de libros que nos ayude a situar los diferentes proyectos que nos podemos encontrar en la edición alternativa. Os dejo con lengua de trapo y su conocida saltar la Luna. Continuamos en la Radio District 107.1 de la FM, también online en radioalmaina.org. Ya sabéis, Radio Almaina, Radio Libre, Asamblearia, sin subvenciones, autofinanciada y que busca la colaboración de vosotros y vosotras, que, que sois la gente que la escucháis. Ya sabéis, podéis aportar, haceros socias y aportar económicamente o podéis pasar por alguna de las asambleas a ver si encontramos alguna manera de colaborar. Y ahora vamos a abordar el tema de lo comercial o no comercial que tienen las publicaciones que aquí tratamos. En el capítulo de hoy vamos a tratar el tema de textos comerciales o no comerciales. Un debate que existe en parte de este mundillo y que plantean principalmente aquellos colectivos editoriales o aquellas personas que plantean como opción más deseable la de la publicación y difusión gratuita o, en todo caso, la opción de difundir su material a cambio de donaciones a cambio de otros materiales bibliográficos o como mucho a cambio de un dinero que sirva para costear la edición de turno. A cambio nos encontramos a otra gente, a otros colectivos editoriales que apuestan por ponerle un precio más alto a sus publicaciones, obtener así un dinero extra y cubrir objetivos como puedan ser reinvertir en otras ediciones, cubrir otros gastos relacionados con el proyecto, por ejemplo, pues los gastos que conlleva tener un local, si es que se tiene, poder financiar con el dinero obtenido a otros colectivos que se quiera apoyar, se puede usar este dinero también para financiar campañas de protesta, sacar dinero para pagar multas derivadas de la represión sobre la acción política de otras gentes, en fin, que también nos podemos encontrar con gente que tiene una editorial o una librería para poder vivir. Ya. De estos proyectos se suele tener un lucro, pero verdad que es Mardie en Mini. Para que os orientéis, sí que creo que es conveniente saber que cuando se vende un libro con la intención de obtener una ganancia, se suele vender a un precio final que va a ser más o menos entre 3 y 4 veces superior al precio de coste. Ya os digo, esto es lo habitual, aunque luego te puedes encontrar de todo. Volviendo a este debate que os digo entre publicación gratuita o de bajo coste y publicación a mayor precio nos encontramos básicamente dos ideas diferenciadas. Por un lado, la de evitar el uso del dinero a toda costa y facilitar el acceso a la lectura para todo el mundo y por tanto llevar una línea claramente anticomercial frente a la línea de que el dinero, a fin de cuentas, es necesario y que sin esos márgenes que se obtienen con la venta de material sería muy difícil apostar por ediciones o proyectos de cierta fundia. Este no es que sea un debate muy extendido, pero existir existe. Hay opiniones para todos los gustos, habría muchas cuestiones que matizar y en la que nos extenderemos a lo largo de los capítulos de la Radio Distri y se trata de un debate un normalmente respetuoso las posturas de cada cual vienen habitualmente derivadas de una reflexión de carácter político y no se trata tampoco de posturas contrapuestas yo diría que en este mundillo todas las posturas se entienden en ocasiones se compatibilizan y luego cada cual apuesta más por unas ideas o por otras en diferentes grados. También hay que tener en cuenta la capacidad de cada cual para poder llevar a cabo a la práctica alguna de, de estas ideas, que pues a veces es muy poca esta capacidad. Dejando de lado la publicación digital y el material como el, como el típico folleto divulgativo de tal o cual conflicto, como material específico de una campaña con el que se busca conscientemente la libre difusión y se costea por otras vías. Es decir, vamos a hablar de eso que podríamos llamar material de lectura y en papel. Material que, pues, por ejemplo, yo aquí en la RadioDistri, pues vendo los libros. Y los vendo carísimo. <ríe> bueno, no, carísimos no, pero sí que los vendo. Y no sé si sergado por esto, lo que yo observo es que normalmente el material gratuito que me encuentro por ahí suelen ser folletos, no libros. Por tanto, material de bajo coste. Se suelen hacer tiradas pequeñas también y suelen tener unos canales de distribución limitados, bien porque quien lo edita lo quiere así, o bien por la falta, falta de capacidad para romper estos límites. Ya os digo, yo creo que el obtener algo más de dinero de lo que es el coste de la publicación ayuda a salir de estos límites, si es que se quiere salir de ellos, si sí bien es cierto que a través de otras alternativas se podría observar esta realidad de otra manera. Por ejemplo, la alternativa de autogestionar colectivamente una imprenta dedicada a este tipo de ediciones es bastante interesante. Hay proyectos en el Estado que ya lo hacen, esto abrata costes y se puede prescindir de intermediarios, pero bueno, de momento son pocas las imprentas de este tipo en el Estado, como decía, y también requieren de unas tareas extra que a veces es difícil de soportar. En definitiva, este es a grande rasgo, es uno de los debates que nos encontraremos en la radio Distris e iremos desarrollando cuestiones como el dónde y cómo imprimir los canales de distribución, el ánimo de lucro y otras cuestiones relacionadas con este mundillo. Yo ahora os voy a dejar con la entrevista que les hice el otro día aparte de la gente que ha publicado la revista Maestro, que vinieron por aquí a visitarme al puesto y a dejarme unos cuantos ejemplares para venderlo, y os dejo con el audio a ver qué os parece esta nueva publicación. Mientras tanto sigo aquí en el supermercado este, que voy a ver si me puedo robar un bote de
2: banderillas.
0: Pero bueno, ya sabéis, aquí cada cual tenemos nuestros caprichitos. Mercarroba, mercarroba.
3: Gracias a la mierda de precios que les pagamos a los agricultores, ahora vendemos la garrafa de aceite de oliva a un precio no demasiado caro. Vaya a ser que os acostumbréis. Mercarroba, mercarroba. Explotamos a nuestros empleados y con sus pobres salarios luego compran en nuestro supermercado. Mercarroba es una gran familia.
0: Mercarroba,
3: Mercarroba. Ahora el litro de leche de soja a un precio difícil de creer. Transgénico? A mí hablaba en castellano.
0: Mercarroba, Mercarroba. Hola de nuevo, aquí seguimos en la Radio Distri, en este puestecito que hemos montado en Radio Almaina Y nada, hoy estoy especialmente contento porque estoy esperando a que me traigan una nueva publicación. Se trata de una revista que ha salido hace muy poco, que se llama Maelstrom, revista transnacional en tiempo de crisis. Una revista de número único y que para hacerla han participado colectivos de diferentes partes de Europa. Por lo que me he enterado colaboran entre otros el colectivo de autónomos de Murcia, Colectivo Etcétera de Barcelona, el TPTG de Atenas, la UAP de Lille eh, y RISC de París. Maestrom es por tanto una publicación que viene del entorno político antiautoritario con el ánimo de ayudar a la transformación social. Para ello pretende examinar, dentro de las consecuencias sociales de la crisis que vivimos, los planes de austeridad que se están desarrollando en Europa planes de pauperización, los llaman en la revista, y examinar también las luchas que han hecho frente a estos planes en los últimos años. En este ejercicio de análisis parten de una idea principal. La crisis es producto de la dinámica capitalista, no de la mala gestión de las instituciones financieras o de la ineptitud, incapacidad o del pillaje de políticos y de gobierno. Por lo visto, este término de Maelstrom es un abismo mítico donde el mar engulle todo lo que contiene. Su fuerza se asemeja a la potencia mercantil que por mar fue capaz de absorber los cinco continentes. Su movimiento es el de la irresistible destrucción de quien lo ha generado. El descenso al Maelstrom es una inmersión a lo desconocido, que resurge al asalto del cielo. Así que en ello estamos, esperando a que dos miembros de la revista pasen por aquí a dejarnos unos cuantos ejemplares y a que nos ayuden a sumergirnos en este Maelstrom que bueno, como buen abismo que es, no parece muy agradable sumergirse en él, pero que creo que sí que puede ser interesante. Y onda, mira qué casualidad. Justo por aquí los veo venir. Eh, José, Fabián.
4: ¿Qué tal? Miguel, ¿cómo vas? Hola, hola, hola.
0: Eh, hola, ¿qué tal? ¿Y? Oye, pues nada, eh, bienvenidos a la Radio Distri. Y veo que venís cargados con un montón de revistas ahí debajo del brazo, que estáis ya en pleno proceso de distribución, ¿no?
4: Eh, sí, ya llevamos unos cuantos días por aquí, por el Estado, dando vueltas. Empezamos el otro día distribuyendo y dando una pequeña presentación de la charla en Valencia. Luego fuimos a Lama de Murcia, a Murcia capital. Y hoy nos has pillado de casualidad por aquí, por Granada, que ayer dimos una, una charlita también.
0: Ajá, muy bien. Pues si queréis podemos ir directamente al lío. Lo primero que quería preguntaros es pues cómo, cómo surge esta publicación. Esta publicación
2: ha surgido de, 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 del encuentro de diferentes colectivos, de diferente, diferentes gente, por diferentes partes de Europa, y que en todos lados nos dábamos cuenta que faltaba, en las luchas que se organizaban frente a la crisis, faltaba un análisis radical que permitía analizar lo que se estaba pasando sin caer en las trampas de acusar esencialmente la, la finanza o, o la mala gestión de tal o tal político, que muchas veces en, en las luchas veíamos como trampa y, y que el debate faltaba un poco de más, más no y, y entonces, bueno, no, no nos ha interesado ver un poco de, de, de lo que iba exactamente esta crisis. De, de ahí, con conexión, más o menos hubo una llamada que hicimos como unas bases sobre las cuales diferentes colectivos se han reunido. Y después, uh, después ya, 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 ya hemos empezado a a ver un poco cómo llamamos todo
0: esto. Ah, o sea, hay una iniciativa, os ponéis en contacto ¿no? entre diferentes colectivos y os ponéis manos a la obra, ¿no? Y, y en esta elaboración de los artículos, sí que me gustaría saber cómo, pues, cómo os habéis distribuido las tareas, cómo os habéis organizado. Por ejemplo, colectivo, etcétera, hace un artículo independientemente de la opinión de los demás, ¿hay algún artículo colaborativo? ...partir ya de un conocimiento previo... ...en el que sabéis en qué línea política os movéis cada cual... ...y confiáis en, en lo que escriba cada colectivo... ...o cómo, cómo lo habéis hecho.
4: Bueno, la, la historia en realidad... ...la lo, lo organizaron un poco, la liaron... ...los compañeros del Lille... ...que bajaron eh, a Madrid... ...y nos propusieron, sin ninguna base común... ...nos propusieron unos cuantos colectivos del Estado español... ...de hacer algo sobre la crisis... ...pero no, no llegamos en ese momento que era un tatu en Madrid, ¿verdad? No llegamos a ninguna base ni a ningún acuerdo común de cómo repartir las tareas, con lo cual, digamos que la buena voluntad de cada colectivo o su capacidad intelectual ha quedado a, a libre albedrío y cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana y al final ha salido bien. No ha habido grandes discusiones ni grandes problemas, ni tampoco nos hemos repetido o nos hemos solapado los artículos con los contenidos.
2: Bueno, puedo recordar que la, la gente de Etcétera, como ah, hicieron bueno. su artículo después de, de, de vosotros, vosotras de Murcia, que ellos ya hayan tenido en cuenta eh, ah, vuestro artículo para no repetir unas ajá. cosas, pero. Entonces, y que ya los vamos a decir, no, no, se ha hecho, no se ha hecho de manera muy formal, no tampoco los colectivos de maestro no es una red de, de colectivo, se quería más como un espacio de debate, con bases comunes, pero como un espacio de debate.
0: Vale, y habéis sacado, por tanto, 3.000 ejemplares, ¿no?
2: Eh, en su versión en castellano, tres mil ejemplares, igual por la versión francesa.
0: Porque sí, esto lo, se está moviendo en diferentes países, ¿no? De la diferente gente que ha participado, ¿no? Decíamos, gente de Grecia, Portugal, Francia… En estos países también se está distribuyendo la revista. Eh,
2: no, la revista en versión en papel ah. está en castellano por el momento y en francés. Ah, vale tiene que... Aún hace falta traducciones para una salida en griego uh -huh. y después por Alemania y Portugal no, no habla una traducción entera. Bueno, por, por, de momento yeah. llamamos a la gente si hay gente que uh -huh. quieren hacer la, las traducciones muy bien, pero bueno es, es un trabajo un poco, un poco claro. fastidioso. Claro, claro. Eh, de momento no, no tenemos la traducción de esto.
0: Claro, de acuerdo. Y esto tengo entendido, ¿no? Que el coste de la revista más o menos va por menor de un euro y que bueno, que la idea es que la gente vaya aportando en, en este precio de venta, ¿no? Y se recupere el dinero y, y poco más, ¿no? O sea, no hay un ánimo no. de lucro ni.
2: No 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 nada de lucro. Es, es, es una cosa que estamos haciendo es que no pagaremos de, de nuestro bolsillo no, la, la, la idea ante todo era de, de plantear el debate de manera la más amplia posible y que no queríamos que el, la cosa del dinero uh, fuese una, un problema o un freno para la, la difusión de, de este debate como no consideramos esta revista como una mercancía donde sea posible intentamos de, de venderla a la voluntad Mm. ...o tal vez a, a dos pagos en, en, en las librerías.
4: Bueno, esta gira de presentación, eh, siendo realistas, eh, mucho me temo que va a ser un maestro económico... ...para nosotros <risa> y para la revista, de algún modo, porque cuesta eh, llegar a cubrir las 3.000 revistas... ...pidiendo la voluntad, mucha gente pues pondrá la voluntad o, o no completará el precio pero ya los compañeros viajes. de Lille, bueno, los viajes, el estar de un lado para otro, todo eso va a ser un coste económico que lo hacemos de muy buen gusto y muy buena gana, pero ya teníamos claro al principio de, de esta gira que posiblemente pues, tendríamos un buen agujero económico mm. en nuestras, en nuestras mm. economías. Pero claro. bueno, estos es, es son los tiempos de crisis que son
0: <risa> claro. Bueno, pues entonces creo que podemos pasar ya a hablar un poco de los contenidos, ¿no? En primer lugar, me gustaría que me explicarais un poco... ¿Qué es esto del canibalismo social? Porque me leí a la editorial, que, que, bueno, que la voy a leer ahora para orientar un poco a la gente, que dice así, ¿no? Un, un pequeño fragmento de la editorial. Eh, comprender los mecanismos de la crisis se convierte, entonces, en una necesidad para entender la transformación de la relación social, entorpecer la propagación de la guerra entre explotados, este canibalismo social tan útil a los poderosos y entender lo que impregna el, el conjunto de, de luchas. Así que, ¿qué, qué es esto del, del canibalismo social? El canibalismo
2: social, canibalismo social es un término que, que se usa en Grecia justamente para explicar este, este fenómeno de la guerra entre explotadores, muy alimentada por, por los políticos y sus portavoces mediáticos. Que la, las, todas las guerras entre explotados, de la, la guerra del pobre hacia el más pobre, hacia el inmigrante, la guerra de, del inmigrante más anciano hacia el inmigrante más reciente, la guerra de, de, de los hombres contra las mujeres para que se queden en casa, o bueno, un montón de, de cosas así, un montón de guerra entre explotados, Hmm. Todas las divisiones entre explotadores Que se exacerba en tiempo de crisis hmm. Es decir, que la pobreza Que, que surge en tiempo de crisis a, Tiene una tendencia a, a empujar O por un lado de, de solidaridad y de, entre la gente O por un lado al contrario De canibalismo social Y de individualismo es Cada uno por para así.
0: De acuerdo. En el artículo de Capitalismo es crisis se habla de la sucesión de diferentes crisis en los últimos años. Si queréis me podéis hablar un poco de esto ahora, de estos ciclos, pero lo que me llamaba también la atención era una frase que decía que la crisis actual no, no viene del pasado, sino que más bien proviene de, de un futuro. También me gustaría que me aclararais un poco esta idea.
4: Bueno, pensamos, eh, antes de hacer los artículos, que debíamos darle un trasfondo histórico, de algún modo, por no empezar a analizar la crisis de, desde la actualidad, porque, claro, consideramos que la crisis es una crisis histórica, a, a todos los efectos, y bueno, en, en el artículo o en las charlas estamos haciendo una especie de pequeño repaso que partiría desde... El año 73, con la crisis del petróleo, por poner un punto de origen a este proceso de crisis, aunque ya sabíamos que bueno, las crisis vienen desde los años 60, o de las luchas de, de los obreros fábrica o del obrero masa, contra eh, bueno, la productividad ligada al salario y contra la cadena de montaje. ...entonces en la introducción nada, hacemos una, un breve repaso... ...desde la crisis del petróleo a mm, burbujas tecnológicas... Eh, ...caídas de bolsa, mm, crisis en los mercados del sureste asiático... ...y bueno, enseguida ya desembocamos... ...que es donde queríamos llegar, a la crisis de 2007... ...para hacer un poco de colchón histórico antes de, de meternos en harina... Eh, ...respecto al, a la cuestión de la crisis que viene del futuro... Eh, ...optamos por pensar que, al menos en el Estado español... Eh, la gente en el periodo antes de la crisis, ese ciclo desarrollista de 10 años, de 1997 a 2007 o 1995, podríamos hablarlo eso, eh, la gente comenzó a vivir una vida a crédito. Es decir, uh -huh. vivir la vida a crédito o, o con hipotecas es eh, vivir sobre un dinero, un salario, unos ingresos que todavía no tienes y que no has trabajado y que, bueno, pues te queda todavía una buena parte de tu vida para que ese dinero que está ahí en un futuro, un dinero o un trabajo que no has hecho, pues vuelva, vuelva a tus manos. Entonces por eso decíamos un poco que la crisis venía, venía del futuro, sí, por el tema de la financiarización de, de los salarios.
0: Sí, esto he visto que lo extendéis más en, a lo largo de la revista. También otro punto que se toca es el tema de las prácticas reformistas. A, enfocadas a solucionar los problemas derivados de, del capitalismo. Entendemos prácticas e ideas reformistas, nos referimos así, a grosso modo, a aquellas que pretenden cambiar normalmente desde abajo las formas de gobernar de los de arriba, que pueden ser el Estado o instituciones cuya existencia está sujeta al capital. En Malmström se mantiene que el capitalismo y el contexto histórico no da espacio a prácticas o a teorías reformistas. ¿En qué os basáis para defender estos argumentos?
4: Bien, eh, considerando que el estado, eh, el estado del Bienestar ha sido desmantelado o de alguna manera ha mutado a Estado represivo o penal, y una vez que el Estado muta no hay una vuelta atrás, eh, digamos toda la política de izquierda, al menos de lo que lo conocemos en el Estado español, solo ha venido pidiendo eh, un nuevo est un Estado del Bienestar renovado. Entonces, mmm, todas aquellas marchas... Eh, que vienen después del 15M, las marchas de marea que decían en sus eslóganes por un gobierno para la ciudadanía, nos parece una reivindicación reformista más de pedir una forma de Estado quizá más amable o quizá eh, con mayor control sobre los bancos, sobre los políticos, pero a fin de cuentas es una reivindicación del Estado y cuando reivindicas un Estado eh, sin saber de qué manera ha mutado el Estado, uh -huh. pues te, te estás equivocando porque cualquiera que quiera renovar el Estado, se va a encontrar con un muro represivo que posiblemente llegue a aplastarte ¿eh? si la cosa se pusiera o hubiera un estallido social.
0: Sí, un estallido que de momento, o sea, en la charla de ayer salía, ¿no? que desde hace ya años se piensa que va a llegar ese estallido que, que nunca llega, igual que se hablaba también aquí en la revista y en muchos ambientes, es toda la idea de que el capitalismo se acabaría solo y de hecho no, no acaba. Y este estallido, bueno, está por suceder, no sabemos si va a suceder o no, pero la represión sí que la estamos viendo también. Sobre todo estos últimos días y bueno, frecuentemente.
2: Podemos decir también de… de, de, de un de otro lado, es que la, más hay represión, es también más hay miedo de, de la parte de, del Estado. Cuando en el estado de bienestar hay menos represión, porque lo gana una pacificación social que esto es un pasado que no, no, no lo volveremos a, a tener ellos necesitan nuestra el coste de nuestro trabajo en Po de sernos, y entonces que, que hay unos conflictos sociales que van a, a estar cada vez más duro en esto también se puede ver si queremos ser un poco positivo, se puede ver, uh, como se dice al, al final del editorial, la crisis como un momento, como se dice en la etimología de, de, de la palabra crisis, de, del griego crisis, que uh -huh. es el momento de donde se tiene que erigir una. No
0: un, una, una Yo no sé de, qué palabra busca
2: Sí, lo siento. De hacer un. Un, choice.
0: un, un cambio. Sí.
4: ¿Una
2: oportunidad? Una oportunidad. Ah, sí, como oportunidad. Sí, 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 sí esto, como oportunidad, sí, esto. Sí, esto. sí, sí. Y entonces, de decir que la, la crisis es este momento de cambio <risa> de la relación social capitalista y dentro de este momento de cambio, todo puede surgir. <risa> Lo peor, como el canibalismo social, el fascismo, etcétera, o, a un momento, la tomada de, de, de nuestra vida en nuestras manos, que la gente paran de, de agachar hacia Viz y, y que se reverán de, de manera colectiva.
4: Bueno, de alguna manera eh, no sabemos a ciencia cierta eh, cuándo se va a producir un estado social. Lo que sí podríamos afirmar es que se están produciendo señales más o menos claras de que si las cosas siguen en esta línea va a haber... Eh, no un estadio social eh, en todos sitios a la vez a nivel europeo será muy asimétrico quizás pero ya mmm, últimas huelgas generales aquí en Barcelona ha habido bastante bastante organización y, y... Y guerra y enfrentamiento con la policía... ...y se han hecho cosas bastante interesantes... fuertes de carretera y otro tipo de, de sabotaje... Eh, ...las luchas en Turquía, en, en Estambul... ...por el Parque Gezi... ...también demuestran, es una señal de que... ...la gente está harta... ...ya... ...tiene que ver esto con el trabajo... ...la desaparición de un parque o por la... ...la extensión de nocividades... Eh, ...en Inglaterra, que es un sitio raro para que hayan estallido... Eh, ...los estudiantes junto con gente de los barrios... ...tomaron la, la, la sede del partido TORI... ...que era una cosa absolutamente extraña... ...hace dos o tres años... ...y luego en Italia han habido pequeños destellos... ...de los estudiantes que han montado... ...bueno digamos, verdaderos momentos de, de, de batalla... Contra, ...contra la policía y las instituciones... Entonces, bueno, va salpicando eh, de año en año, cada, cada número de meses, un, un tipo de estallido o estallido breve que, bueno, da señales de que si esto continúa podría, podría llegar a otra cosa. Mm. Pero el, el tiempo lo dirá y no sabemos el momento justo ni, bueno, esto es imprevisible. Podría ser por cualquier cosa.
2: Lo, lo, lo que sabemos es, es que hay esta tensión social que se está subiendo que bueno, hubo unos ejemplos, pero podemos añadir muchas huelgas generales en, sí. en Bélgica, en Portugal. Bueno, si sí, todo el mundo conoce un poco la situación en Grecia, que hay, hay tensiones que son cada vez más altas. El estado represivo intenta de contener todo esto, pero ¿hasta, hasta cuándo lo podrá contener y cómo lo, cómo lo va a contener? ahí en la revista la, la, cuando digamos que es una revista transnacional uh -huh. es porque también pensamos que además con el estado europea, europeo que se está haciendo que es necesario para nosotros de empezar a organizarnos a pensar las luchas a nivel al mínimo europeo y, y no no irse de, de, de este corse nacional demasiado estrecho uh -huh. eh, y pensar la, las cosas, las solidaridades y la contaminación de las luchas y de las revueltas a nivel europeo.
4: Y una cosa por, por aportar también, que igual no lo hemos comentado mucho tampoco en las charlas, pero es interesante, la única solución que le queda a un estado represivo o penal uh -huh. para aguantar o... A colchonar un estallido social es el recurso del nacionalismo. Es El tema del nacionalismo, que lo hemos comentado brevemente, o de, o de pinceladas, es un recurso que, bueno, un nacionalismo con un estado represivo es igual a fascismo, fascistización de la sociedad, y ahí vemos que entra entra diversos países europeos están entrando en, una, en un mal camino y bueno, en Suiza ya están limitando la entrada de inmigrantes, en Ceuta está se está asesinando directamente inmigrantes y bueno, eh, el caso de Ucrania y otros casos concretos en Grecia pues bueno, indican que el Estado va, va a coger a una parte desclasada de la, masa, de la masa obrera y la va a llevar a sus filas en la, en la dinámica nacional, ¿no? Con la bandera y con la patria por delante.
2: Sí, se, se nota claramente que para desviar de, de, de la cohesión social se va en la dirección de, de la cuestión nacional o familiar mismo. La, la familia vuelve, la institución sí. familiar vuelve de una manera más, más arcaica. Que, ¿no?
0: Sí, yo creo, si sí, habláis de cuestiones relacionadas con la identidad, ¿no? la identidad nacional, puede, mm. la identidad se puede hacer o fabricar de, de muchas maneras. En, en cuestión de las luchas sociales, y hemos tenido pues, la, la teoría clásica ¿no? de la lucha de clases, la, eh, la clase obrera, la masa obrera. Esto en los últimos años, al menos en la conciencia de la gente, en la percepción, y, y esto se ha visto reflejado precisamente en las luchas sociales, el, como que se duda o dudamos o esta clase obrera, esa identidad ha cambiado. Mmm, me llamaba también la atención en la revista el cómo ahora se hablaba, ir hablaba en lugar del proletariado, de, del propietariado, ¿no? Que, que creo que también tiene un tanto de, de identidad el, este asunto. Bueno, no sé cómo lo veis. Bueno,
2: cuidado, no, no es en la revista que, que, bueno, lo hemos dicho. Que, que, que lo planteamos aquí. Sí, sí, es, es flonco que, que, que dice eso, ¿no?
4: Eh, sí, sí, lo que pasa es que acuñamos un término que tiene algo uh -huh. que ver también con la, con la ironía un poco vale. eh, Bueno, eh, escribiendo vimos propietario y proletario Y eh, bueno, al menos uh -huh. el Estado español eh, Muchos de los proletarios estaban siendo propietarios, eh, comprando comprando viviendas Y entonces sí, recogiendo un poco de la historia, la frase de un ministro franquista uh -huh. ...del 56 decía... ...no queremos un país de proletarios... ...sino de propietarios... ...entonces hicimos esa mezcla de propietariado... ...que sería una mezcla... ...bueno, eh, irónica para un momento histórico... ...de ese ciclo del 95-97 hasta el 2007... ...y con una buena parte de la, de, la, de la masa trabajadora... ...y no hablamos de clase porque... ...al menos... ...en el Estado español... ...la clase fue, fue derrotada y fue descompuesta... ...y digamos que ese sujeto transformador de la sociedad... ...se convirtió en un sujeto consumidor... ...y ahora mismo nadie tiene... Eh, una identidad como clase. No mm. queremos decir que no existan las clases o que en otros eh, sí, sí. otro sitios no se den, pero en el Estado de España la descomposición es total y si queda algún reducto clasista. Es una cosa anecdótica, entonces en, en todo el rato eh, o en todos los artículos hablamos de, de masa asalariada porque nos parecía el término más, más correcto, porque mm. digamos que respetamos la historia de la clase obrera y sabemos cómo la clase obrera se, se, se consolidó como clase y cómo eh, ...emprendieron su, su camino de transformación social... ...que fue, fue derrotado en el 36 por los fascistas... ...y, y bueno, en otros puntos de, de Europa... ...pues tendrán otras líneas de, de lucha de clases... ...pero eso era clase obrera, lo de ahora, masa obrera.
2: Sí, de, de, después es un, es un tema que es bastante complicado... ...porque no, no es porque hay una desarticulación... ...de la clase obrera o que los asalariados... ...no se reconocen como una clase potente... Que, que no hay lucha de clase. Es decir, que en tiempo de crisis, bueno, lo, lo que aparece bastante claramente es que hay una lucha de clase que hasta ahora lo está ganando la clase dominante. Uh -huh. es, la crisis es un ataque de la uh -huh. condición de vida. La clase dominante está ganando. Uh -huh. hay, hay una lucha de clase que de momento no, es, no está en nuestra favor. Eh, decía que, bueno, mismo lo, lo hablábamos en, la, en las presentaciones, que la mayoría de las luchas que vemos hoy, hoy día, que sea aquí bueno, en Francia o en Grecia o en toda Europa, son luchas huelgas defensivas. ¿Sí? No, no no, ...no estamos en los tiempos de, de, de luchar
4: por trabajar menos... una la votación de salario... Eh. Sí, voy a matizar un poco el este, este tema... ...en realidad, claro, eh, asumimos eh, de todas todas la lucha de clases... ...lo que eh. pasa es que no queremos eh, utilizar eh, el término de la clase para sí... ...una clase que se, se, se autofabrica, no, no es el, el momento histórico de eso... ...es decir, hablamos de explotadores y explotados... ...podemos hablar de... Eh, no sé de conceptos, pero que no tienen que ver con conceptos parecidos, pero que no tienen que ver con, con esa dinámica de la clase obrera, porque mm. digamos que la clase obrera a nivel de identidad estalló hace tiempo, de una especie de, bueno, masa con, con tentativas de articulación en el que entran pues, todos los precarios, entre las mujeres inmigrantes, y eh, entra la gente antidesarrollista, entran un montón de colectivos que digamos, eh, desbordan los límites de la clase obrera tradicional asociada al trabajo Quiero decir, mm. esa, esa masa que lucha y esa masa que, 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 que está empezando a organizarse para combatir eh, la alienación y combatir eh, este sistema de, de mierda eh, desborda los conceptos de clase obrera entonces mm. lo que interesa es hacer una alianza potente entre las diversas formas y las diversas expresiones sociales que como digo desbordan el límite que antes conocíamos de obrero, fábrica
0: ¿no? La verdad es que estos temas podríamos hablar durante bastante tiempo. Aquí tenemos pues, precisamente un tiempo limitado, y yo lo que sí que quería recomendar a la gente es que se lea la, la revista. que Ahora tenéis la oportunidad de acudir a las diferentes presentaciones que se van a ir haciendo por Barcelona, Madrid y diferentes ciudades. Y no, sé si, no sé si tenéis. Barcelona
2: el 28 ¿Ah? de marzo
4: y Madrid el 29. Ah. Y creo que se va a hacer algo en Euskal Herria, ¿m? quizá en Vitoria o en Bilbao. No?
2: Vitoria-Pamplona.
4: ¿Pamplona? Bueno, pues hay, mm. es, hay ideas. Todavía seguir con la presentación de las charlas un poco después, dentro de un par de semanas. Pero vamos,
0: que vale. la cosa sigue. De acuerdo. Versión. ¿Por Francia se están haciendo también las charlas?
2: La, la charla se empezado a, a partir de mitad final
0: de, de abril. De acuerdo.
2: Hemos empezado por el estado español.
0: Vale. Pues quería aprovechar y me imagino que después de, de este recorrido de charlas, presentaciones, de distribuir la revista, que seguramente, bueno, ya hemos visto en algunas charlas, van surgiendo alternativas. La verdad es que hoy no, es, no vamos a hablar de esto, Creo que eso también forma parte del debate que pueda tener la propia gente cuando analice estos temas y piense sobre ello. Pero sí que creo que en estos eventos iréis recogiendo ideas, críticas, argumentos y bueno, pues sí que quería proponeros que me imagino que a la vuelta de todo esto que traigáis todas esas ideas también debajo del brazo y hagáis una valoración pues a ver si algún día podemos coincidir también aquí en el puestecillo y, y me comentáis un poco cómo, cómo, qué es lo que habéis valorado.
4: Muy bien. Bien, pues nosotros y nosotras creo que vamos a seguir eh, escribiendo un, un poco más. Vamos uh -huh. a intentarlo recogiendo algunas cuestiones que nos plantean en las charlas. El, el tema de la crisis y el cambio climático, el tema eh, del desarrollismo está pendiente y luego también está pendiente hacer un análisis más exhaustivo del tema del trabajo, de la precariedad en el trabajo y bueno, pues no sabremos si saldrá una revista o no, pero igual podemos hacer otras cosas con compañeros de, de, del Estado francés o con compañeros del Estado español, pero creo que se puede seguir un poco escribiendo mientras tengamos energía y ganas para, para escribir que creo que todavía nos queda nunca. Bueno,
2: podemos añadir que esta revista para nosotros pienso que fue algo de bastante rico de hace de una manera de encontrarse un poco más de empujar un poco más el debate entre nosotros nos ha alimentado bastante nos ha alimentado también la, las diferentes charlas que, que hicimos los debates que, que, que salieron de estas charlas y pues que la revista la vemos como una herramienta que nos ha servido a nosotros y que queremos compartir
0: con, con los demás. Pues muchas gracias por venir aquí a, a la radio Distri y, y nos veremos próximamente, seguro.
4: Claro que sí, muchas gracias. Venga, pues, hasta hasta sí. luego.
0: Hasta luego.
2: La radio.
0: Desde la Radio Distri os animamos a conseguir la revista Maelstrom, a debatir sobre las cuestiones que aparecen en sus artículos y a contribuir con esta iniciativa, que con 3.000 ejemplares de tirada tiene su cierta importancia. La revista Maelstrom la podéis encontrar aquí en Granada por 1,50€ un y de momento está en la biblioteca social Hermano y en la librería Bacacay. También podéis visitar la página web de la revista, que es blogmaelstrom.wordpress.com. Y algunas publicaciones relacionadas con la revista y con la entrevista que acabamos de escuchar son el último número de la revista de Quincha Susena, el número 41. En él nos encontramos entre otro montón de artículos con dos artículos elaborados por los autónomos de Murcia. Tenemos también el número 52 de la revista Etcétera, publicado en noviembre de 2013, en la página de este colectivo de Barcelona, podéis descargaros todas sus publicaciones, en las que temas como crisis, capitalismo, estado de bienestar y cuestiones relacionadas suelen ser habituales. Y quería reseña reseñar también, para la gente más curiosa, un folleto bastante interesante el sobre parte de estos disturbios que se dieron en Inglaterra en el año 2011 y que señalaba el compañero de Malmström en la entrevista. El folleto se llama Cuando la rabia aprende y es bastante interesante, curioso y recomendable. Y si preguntáis por él en vuestra biblioteca social, seguro que lo encontráis.
2: La Radio
0: A continuación, un fragmento de Epeyon Amnesty, crudo relato de una mujer británica o de cómo, a modo de te lanzo una piedra y te remato con ella, la sociedad capitalista y sus nocividades provocan alteraciones en nuestros procesos mentales y comportamientos, llamándonos además enfermos y atribuyendo supuesta enfermedad a orígenes estrictamente fisiológicos.
3: Cientos de miles de personas se autolesionan cada año en el Reino Unido y se estima que alguien se quita la vida en esta isla cada 82 minutos. El despotismo de los modelos biomédico, farmacológico y psicoterapéutico de salud mental continuará intentando persuadirnos de que el problema está dentro de nosotros, como individuos, como organismos desajustados que están fallando. Puedo estar de acuerdo con esto, en cuanto a que nuestras condiciones existenciales tienen un efecto devastador en nuestra salud física y mental. Nutrición pobre, ambientes estresantes, relaciones inestables, polución, aire, luz, material y ruido, agresiones generalizadas, soledad... ...trabajo y tecnología omnipresente. Todo esto dificulta, a mi parecer, extraordinariamente... ...nuestra capacidad para crear y mantener una buena salud. Un buen cerebro, unas buenas relaciones sociales y un buen humor. Pero, por otra parte, creo que nuestra salud mental o la falta de ella es, sobre todo, una respuesta normal a unas circunstancias anormales y constituye, de alguna manera, la línea de frente, las trincheras en la guerra contra la humanidad llevada a cabo por el Estado-Nación y la masacre económica.
0: Ahora vamos a hablar de una novedad editorial. Se trata del libro Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción democrática, lo edita el local desde Barcelona, un libro que nos acerca a los jóvenes que formaron parte de los grupos autónomos que se rebelaron ante la gran mentira llamada transición democrática. Así que os voy a dejar con un extracto de una entrevista que le hacían a Johnny D., el autor, en el programa de Radio Topo Ciudad Podrida. Os recomiendo la escucha, sobre todo cuando Johnny comenta cómo la gente protagonista del libro observa a día de hoy la importancia de contemplar este pasado reciente.
1: Eh, pues el, el proyecto del libro sale a raíz de que hace eh, cuatro o cinco años, a finales del 2007, principios del 2008, eh, con los eh, compañeros de la Asociación de Amigos de Agustín Rueda de Sallén, eh, estuvimos yendo unos cuantos fines de semana para catalogar y digitalizar el archivo de la asociación, es decir... Eh, recortes de periódico de, de, del caso de Agustín, de su asesinato eh, Cartas de la infancia, eh, cartas desde el exilio en Francia Cartas desde la cárcel, cartas desde la cárcel también de, del compañero de Agustín Rueda Bueno, eh, un poco en, eh, hicimos toda la catalogación y la digitalización del archivo Y fue entonces cuando por un lado yo me, me sumergí en la, en la vida de Agustín, en su persona y por otro lado, los compañeros de la asociación eh, manifestaron su interés porque alguien escribiera un libro, eh, no solo hablando de Agustín, eh, intentando no mitificar, pero sí que partiendo de la figura de Agustín pudiera explicar un poco cómo fue aquella, eh, aquella juventud de, de aquella generación de luchadores que cuando menos, cuando menos, dieron toda su juventud eh, sin mm. pedir nada a cambio Y en casos extremos como, como el de Agustín Pues dieron hasta, hasta la vida a, Con sus últimas consecuencias
2: sí.
1: eh, hasta... No, hay libros sobre, sobre el MIL El movimiento mm -hmm. ibérico de liberación Donde, donde militó Salvador Puchantik eh, Y hay libros sobre los comandos autónomos anticapitalistas eh, por ello yo no he entrado en ninguno de estos dos grupos, eh, por llamar grupos, bueno el MIL sí que era, que era un grupo cerrado, dijéramos, los comandos autónomos era más una coordinadora de grupos autónomos, pero por este hecho, aunque yo por supuesto sí que hablo del MIL y hablo de los comandos autónomos, no he profundizado en la historia de estos dos grupos, y sí que he intentado sacar a la luz pues historias que hasta ahora habían pasado completamente desapercibidas en los libros de historia, como los grupos autónomos de Madrid, como los grupos autónomos catalanes posteriores al mil o como los grupos autónomos valencianos, que sí que tienen un capítulo en un libro que se llama Por la memoria anticapitalista, eh, pero, pero nada más. Que es un libro de historia, súper necesario además hoy en día, porque es muy importante que los jóvenes sepan de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a esta debacle eh, donde, donde nos han dado eh, capitalismo por democracia y represión por libertad. Eh, la responsabilidad de que ahora estemos como estamos y uh -huh. la, el sistema político y, y, y la sociedad anhele a lo que actualmente anhela, la responsabilidad está en esa mal llamada transición. Uh -huh. Voy a hablar en, por boca de, de algunos de los protagonistas de este uh -huh. libro, de, de esas luchas de los años 70. Y es que ellos, eh, a, algunos de ellos, ven paralelismos entre lo que fue su juventud y lo que es la, ju la juventud actual. Sí,
4: a eso me refería un poco... En el, en el
1: sentido de que ellos, después de 40 años de dictadura, tuvieron que buscar clandestinamente los libros para autoformarse y autoeducarse. Uh -huh. Entonces, eh, los, eh, todos los libros eh, políticos, más allá de, del movimiento de Falange, y etcétera, etcétera, pues eran clandestinos. Entonces, muchos de estos jóvenes empezaron formándose eh, leyendo los clásicos del marxismo, que eran los que se encontraban más, que pasaban más de mano en mano en las fábricas y, y entre los trabajadores, pero poco a poco se iban dando de que eh, las organizaciones marxistas, por muy heterodoxas que fueran, tampoco eran las que acababan de cumplir sus expectativas. Estas organizaciones también les plantaban muros delante... Y estos jóvenes iban saltando muros hasta que muchas veces muro tras muro llegaban a la clandestinidad en Francia y en Francia se encontraban con el movimiento libertario, eh, leían los clásicos libertarios o, o los no tan clásicos, producto de mayo del 68 francés, eh, los eh, situacionistas, etcétera, etcétera, y se daban cuenta de que de alguna manera ellos eran también libertarios, aunque no lo habían sabido hasta ese momento. Pero lo importante de esto es que ellos, después de 40 años de dictadura, tuvieron que buscar referencias para autoformarse y autoeducarse. Y lo que opinan es que ahora, después de 35 años de esta mal llamada democracia, después de 35 años de capitalismo salvaje, la juventud tiene que autoformarse y autoeducarse, porque lo que nos han dado como formación y como educación era completamente falso, no han formado a nadie, no han educado a nadie y la juventud lo que tiene que hacer hoy en día es autoformarse y autoeducarse igual que tuvieron que hacer ellos después de 40 años de dictadura. Bueno, eh, tanto la, la edición catalana como la en castellano eh, ha corrido a... ...es una coproducción, dijéramos, mm. coedición entre el autor y el local. El mm. local es un colectivo libertario de Barcelona con 26 años de existencia, ya casi 27. Y el local, por ejemplo, habían publicado un libro que es una recopilación de comunicados... ...de los grupos autónomos desde la cárcel de Segovia... Entonces, eh, algunos de los eh, ya no tan jóvenes protagonistas de este libro pues eh, suelen pasar por el local, es un poco un centro de referencia eh, ideológico autónomo, dijéramos, y entonces eh, yo creí que, que era el sitio idóneo donde ir a hacer la propuesta de este trabajo y bueno, desde las primeras conversaciones que tuvimos con los miembros del local que tanto por su parte por el, como por la mía estuvo clarísimo que nos apetecía hacer esta, esta edición uh -huh.
0: Hasta aquí este trozo de la entrevista en el programa Ciudad Podrita de Radio Topo en la página web de la Radio Distri os dejaré el enlace al podcast por si lo queréis escuchar entero En el resto de la entrevista se habla también del primer libro de Johnny De. Se titula Que Pagui Puyol, crónica del punk en Barcelona y de, de la escena política y musical de aquellos años. De esto nos habla el autor. Este libro, el de Grupos Autónomos, se presentará aquí en Granada el día 8 de mayo en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Así que estar atentos y atentas porque me parece muy recomendable acudir. El autor además por las charlas que le he escuchado en este programa y de otra que estuve cuando presentó también aquí en Granada el primer libro me parece que puede ser algo ameno y, y que podemos escuchar información muy interesante sobre esta época que nos relata en, en, este, en este nuevo libro. De este libro decir que, así como curiosidad, que la primera vez que lo ojeé le eché un vistazo a la amplia bibliografía que ha usado el autor para hacerlo, y la verdad me pareció bastante completa. Y bueno, esto no garantiza nada, pero sí que te deja entrever que posiblemente ha habido un gran trabajo detrás de este libro. Tenía además un índice onomástico que, bueno, pues estos libros que hacen un largo recorrido sobre un montón de personas y diferentes años y lugares pues este tipo de índices a la hora de localizar la biografía o el comentario de tal grupo o tal persona creo que viene bastante
2: bien
0: estamos terminando ya el programa de hoy y quería aprovechar para darle las gracias a Juan Carlos que ha sido el único hasta ahora que se ha puesto en contacto con la Radio Distri Juan Carlos el otro día dejaba un comentario en la página web de Radio Almaina y decía algo así como esto muy buen curro el de los efectos sonoros, me ha encantado. Desde que comencé a publicar algunas cosillas que podían ser susceptibles de ser distribuidas por las administraciones públicas, empecé a cuestionarme la publicación a través de licencias libres. No me importa que la gente haga las copias que le hagan falta sin ganar dinero por ello, pero me repatea pensar que alguna administración pública distribuya mi trabajo por la puta cara, aunque no ganen dinero con ello. Para estos cabrones, mi trabajo tiene copyright. Pues nada, Juan Carlos, la verdad es que tu comentario me ha hecho gracia, me parece interesante y, y en parte te entiendo. El caso es que le he estado dando vueltas al asunto y por una parte no se me ocurre ningún caso en el que el funcionario o funcionaria de turno no le saque un, un lucro. Si esta gente va a desarrollar un estudio, por ejemplo, y van a usar tu trabajo que no tiene copyright, pues normalmente van a estar cobrando dinero simplemente por hacer dicho estudio, ¿no? Así que el lucro pues creo que va a haber casi siempre. Y si no lucro, sí que se pueden aprovechar obteniendo cierto prestigio gracias a tu trabajo siempre que no te cite. Ahí podríamos tener una posible solución utilizando una licencia que permita el uso y disfrute de tu creación siempre y cuando se te cite como autor. Aún así está claro que la apuesta por la libre creación y la libre circulación de ideas va a suponer a quien la haga un ejercicio de reflexión va a suponer algo así como coger una balanza y sopesar los pros y contras de hacerlo, sobre todo si tenemos en cuenta que hay otra gente que sí apuesta por el copyright o los inconvenientes o contradicciones que esto puede suponer. Sí que me parece interesante a la hora de echarle peso a esta balanza, no tanto los intereses particulares que podamos tener cada cual, sino los posibles intereses comunitarios que se pueden conseguir con la apuesta por la libre publicación. Como anécdota no íntimamente relacionada con esto, pero que no sé por qué me he acordado cuando leí el mensaje de Juan Carlos y que sí que explica algunos de los inconvenientes de la libre publicación, pues os puedo contar como cuando se publicó la llamada guía de Caminos del Este de Granada. Este es un librito que pretende ayudarnos a conocer y a tener una toma de contacto con el entorno natural granadino, que cada vez está más destruido, y colaborar así a que no entendamos este entorno como un mero lugar de tránsito, colaborar a que tengamos un mayor sentimiento de arraigo hacia él y, en consecuencia, estar más atentas y atentos a las intenciones de quiénes y cómo deciden sobre nuestro territorio. Bueno, pues aquí, como decía en la presentación que se hizo del libro en Granada, pues vino un hombre muy interesado en la guía, pero que en realidad lo, la, que, la quería para su negociete de turismo rural. Se llevó unas cuantas para vendérselas a los turistas que pasen por su negocio, que se dieran así unos paseos y nada, mientras él pues, se sacaba unas pelillas La gente que había publicado el libro lo había hecho para difundir unas ideas que precisamente cuestionan lógicas capitalistas como la de este señor y sus turistas, y resulta que unos ejemplares acabaron en el mostrador de un negocio como este. Ya digo, esto no entronca con el debate de los derechos de autor, pero bueno, me parecía curioso como para señalar alguna de las dificultades que a veces nos encontramos la gente que apostamos por este tipo de publicación. En fin, que os animamos a escribir y a participar en la Radio Distri. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos y nos escuchamos dentro de dos semanas. Y como siempre, muchas gracias por la escucha y espero que os haya gustado. Y por cierto, no entiendo en absoluto a qué se refiere Juan Carlos con esto de los efectos de sonido. Juan Carlos, te recomiendo que tengas bastante más cuidado cuando vayas dando por ahí tus opiniones. Si quieres contactar con la Radio Distri, la página web es radiodistri.radioalmaina.org y el correo electrónico es radiodistri.radioalmaina.org Puedes escribir para dar tu opinión, para sugerir títulos, para comentar publicaciones. Si estás escribiendo un libro, un fanzine o cualquier tipo de texto, le podemos dar también difusión. Si tienes algún grupo y quieres que esté aquí en la Radio Distri, también nos puedes escribir. Ya sabes, radiodistri.radialmaina.org Esperamos tu contacto Aquí, en
2: La Radio Distri